0: Всем привет! Это подкаст поп девишним дважды два медиа и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре И, вероятно, вы уже привыкли к тому, что мы обсуждаем героинь фильмов и мультиков Но сегодня мы решили пройти по не менее важной части поп-культуры — музыке И поговорим мы о певице, продюсерке и актрисе Леди Гаги.
1: И подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты Оставляйте свои отзывы, мы их с удовольствием всегда читаем, даже негативные Но их там мало Это не повод оставлять новые негативные В общем, как хотите И подписывайтесь на наш твиттер, мы туда часто что-то постим, какие-то новостюшки, приколы и анонсы новых выпусков.
0: И на самом деле я предлагаю начать не с обсуждения начала карьеры Леди Гаги, а просто поделиться первыми воспоминаниями о Леди Гаге, потому что, мне кажется, в начале 2010-х а даже, наверное, 2008 2009, это был период такого постоянного присутствия Леди Гаги везде, mm-hmm. то есть и на музыкальных каналах, и все ее слушали. Кто-то ее ненавидел из моих одноклассников, например. У меня почему-то первое, что вспоминается, это то, что Катя Клэп, которую я тогда oh. очень много смотрела, mm-hmm. очень много смотрела, это был мой вот такой комфортный просмотр в школе. Она обожала Леди Гагу и, кажется, она даже чуть-чуть вдохновлялась ее стилем. И еще она ходила на концерт Леди Гаги в Москве, в Олимпийском. Вот у меня прям четкое воспоминание, как я смотрю Катю Клэп, mm-hmm. а она рассказывает про Леди Гагу. Вот. Есть ли у тебя какая-то история про эту певицу, потому что я уже 50 тысяч раз сказала Леди Гага?
1: Да, на самом деле интересно, что я как раз-таки в то время, когда она стала супер популярной на телеке, я залпом смотрела Муз-ТВ. Он у меня крутился просто как в кальянах крутят клипы. Так у меня дома, у меня не было доступа к интернету тогда, и я запойно смотрела клипы. Но при этом, как мы знаем, на любом телевидении там не только клипы, но еще какие-то музыкальные передачи. И мое первое яркое воспоминание про Леди Гагу это передача, где рассказывали о том, что она э, ей 26 лет, и она боится оказаться в клубе 27 с Куртом Габрином да, да, да. и Эми Уайнхаус. Да. И она очень переживает, как она будет переживать этот год. И тогда я о ней узнала. То есть, а потом mm-hmm. уже, когда увидела в клипах ее, я такая, а, она боится, <laughs> то, что этот год станет для нее <laughs> супер э, страшным. Вот. И вообще интересно, мне кажется, как много информации я узнавала. То есть я сначала узнавала что-то из жизни звезды. Например, с Майклом Джексоном я познакомилась, когда смотрела трансляцию его похорон. А потом, когда я видела его клипы, я такая, о, мне грустно, жалко, что так случилось. Ну, то есть... Очень многое из поп-культуры, именно связанное с музыкой, я узнавала через передачу на Муз-ТВ. Это прикольно.
0: Мне кажется, у меня не было такого опыта, и мне сейчас грустно, что у меня не было такого опыта. Единственное, что я помню, это все эти чарты на Бридж-ТВ, которые были на кабельном э, «У моей тети в деревне». Я вот включала Бридж ТВ, смотрела все запойно, а мы с ТВ я как-то Даже, наверное, только когда В Москву возвращалась, и вот перед Школой, там, собраться mm-hmm. И послушать, но я помню, что У всех в Кантаче mm-hmm. В видеозаписях, у всех, ладно, у всех Модных ребят в Кантаче mm-hmm. В видеозаписях обязательно был клип На покерфейс Face.
1: Конечно, да, это, мне кажется, один из лучших на тот момент, который вот прям всех очень сильно цеплял. Я даже помню, что на Муставе я часто, ну, то есть у меня были какие-то любимчики из э, российской и зарубежной эстрады, и я прям мониторила их клипы, то есть я садилась такая, так, может быть, сегодня покажут, я обожала Квасписталс, я обожала mm-hmm. Леди Гагу смотреть именно ее клипы, потому что, ну, она звезда, конечно, так продумывать, и мне кажется вообще то, что клипы могут быть вот такими высокобюджетными, скажем да. так, и так классно и так эпатажно сделаны, Мне кажется, вот для меня Леди Гаг именно открыла эту сферу.
0: Ну и если как-то пробовать восстанавливать, как протекала карьера Леди Гаги, судя по ее интервью, музыка она начала заниматься очень и очень рано и с самого детства была увлечена как собственно сочинением песен uh-huh. или просто как бы выступлениями и театром и здесь, наверное, как раз заход на то, что она в итоге стала-то и очень крутой актрисой и теперь снимается у довольно крутых режиссеров. Uh-huh. Но после всей учебы а училась она конкретно на всяких музыкальных театральных штуках, то есть у неё Музыкальное образование Моя мама была бы довольна Вот, она э, начала выступать в клубах Она даже в интервью рассказывала, что отец у нее был не очень доволен этим Потому что фу, клубы И она участвовала в бурлеск-шоу И в целом вот то, что, не знаю, считается, наверное, таким иу ну что ты же потом станешь такой крутой певицей вот но я считаю что это просто дико заслуживает уважения потому что во-первых «Бурлецк» шоу это очень красиво ну и в целом ее первые наверное выступления как раз в этих нью-йоркских клубах, э, довольно тесно связаны с э, другой женщиной, и это Леди Старлайт, это диджейка и, опять же, перформерка, которая довольно сильно помогла Леди Гаге собрать тот самый такой эпатажный стиль, которым она стала известна потом во время своих выступлений, то есть мне кажется, если бы в 2010-х у человека спросить там, что вы знаете о Леди Гаге? Ну вот у нее супер странные клипы и вообще какие-то странное выступление, но музыка хорошая, вот, и Леди Гага потом уже во всяких интервьюшках, да, очень много как раз вспоминала про Леди Старлайт, и более того, они, по-моему, в 2007 году вместе выступали на фестивале Лолопалуза, довольно большой фестиваль, ну, короче, да, у нее вот была такая икона стиля, на который она могла ориентироваться. И мне кажется, это очень классно.
1: И, кстати, вот интересно, ты сказала про то, что отец говорил, что вот, ты выступаешь в клубах ужас. Я читала, что при этом, после того, как она несколько лет там выступала, потом он ей помог, и он ей дал денег на то, чтобы она переехала и начала строить свою музыкальную карьеру. Я думаю, вау, как классно. Ну То есть ты не одобряешь ее выступление, но при этом ты mm-hmm. видишь в ней потенциал, веришь в нее и такой вот есть на тебе денег, но правда он сказал, что если через год ты ничего не, ничего не добьешься, ты вернешься в колледж. Но все равно... Батя. Но такой немножко, знаешь, видимо он решил ее встряхнуть, типа, mm-hmm. вот, ну, то, что я не буду тебя содержать условно всю жизнь, но классно, что все равно он поверил в ее мечту и mm-hmm. помог.
0: Да. И вот, кстати, мое первое воспоминание в принципе о Леди Гаге в прессе, я тогда брала, кажется, вот всякие журналы в стиле "Yes", "Браво", "Все звезды". Mm-hmm. Вот. И я не помню, в каком журнале, но тогда Леди Гага начала только набирать популярность среди mm-hmm русскоязычных слушателей. И там была небольшая статья, типа, кто такая Леди Гага, и там очень хорошо рассказали про то, что, может быть, вы только сейчас слышите ее песни, но на самом деле вы слышали ее песню уже давно, потому mm-hmm. что она пишет для кучи исполнителей. И опять же, песня "Quick Sand" Бритни Спирс из uh, довольно классного альбома "Circus" написала именно Леди Гага. Она писала для пусики Долс. Она писала для Адама Ламберта, которые, ну вот, в двухтысячные были довольно крупными поп-певцами. Ну и кажется, в 2008 году вышел ее дебютный альбом. The Fame, uh, на котором вот как раз все те песни, которые на самом деле мы все еще слушаем там на наших мини-вечеринках или если вы пойдете куда-нибудь в бар в Москве в Ровесник. Я вот просто помню все эти вечеринки в ровеснике где минимум пять песен леди Гаги mm-hmm. uh, играют и типа 3-4 из них именно из фейма. Именно там были Poker Face, Paparazzi uh, и Just Dance. Вот. И это, наверное, самые, ну, одни из самых запоминающихся
1: клипов. Я, я помню, когда вышла папарацци Мы с подружкой сделали серию фотографий Где мы закрывали лицо руками Ого. И подписывали их папарацци Тоже, кстати, вот от Леди Гаги Когда услышали эту песню Мне кажется, она на самом деле Когда ее крутили, она была очень вдохновляющей Потому что такой, ой, я когда-нибудь тоже стану Суперзвездой И тоже буду скрываться от этих камер Я читала, что она же ее писала Про то, может ли Любовь к своему делу И слава, и желание славы одновременно mm-hmm. комбинироваться как-то. Мне кажется, да, у нее получается. Да, да.
0: Ну и в 2010-м она перевыпускает альбом, по сути, The Fame, но называется он уже The Fame Monster, и там есть восемь дополнительных песен, среди которых, конечно же, потрясающий фитс с mm-hmm. Для меня это была планка. Я слабо шарила в музыке тогда, я была в каком седьмом-восьмом классе, но как будто бы ты с пеленок ä, принимаешь тот факт, что Бейонсе — это вот кто-то... Кто-то очень крутой. Mm-hmm. Кто-то очень крутая. И когда вышел фит телефон, я была просто в восторге. Мне казалось, что это очень красиво. Клип просто божественный. Наверное, вот это то, за что я с самого начала любила Леди Гагу, это то, что ты видишь, насколько много сил и креатива было потрачено на то, чтобы это придумать. Mm-hmm. Я все еще как бы в восторге от всего того, что она выпускает уже с первым своим дебютным альбомом на самом деле она начала активно получать Грэмми mm-hmm. несмотря на то что я понимаю что статуэточки Грэмми это не признак какого-то ультимативно крутого качества но часто именно он дает там знак того что Воу, wow. исполнители признают И мне кажется, как будто бы в начале С 2008-го, на самом деле Современности, все как-то Понимают, что, ну, Леди Гага Да, довольно сильно повлияла В принципе, на то, как сейчас делается Поп-музыка <Crazy> t- И я бы, наверное, все-таки не шла прям по всем альбомам, потому mm-hmm. что мы все-таки хотели не только на самом-то деле музыку обсудить, но и ее актерские роли. Но я хотела у тебя спросить, слушала ли ты хроматику?
1: Мне кажется, я не особо ассоциирую, какие песни у нее в каком альбоме. А, это скажем. Кажется, ее последний альбом. Мне кажется, наверняка слышала, потому что Леди Гага это та певица, которую. Ты волей-неволей слушаешь, потому что она, ну, везде, и это классно, да. потому что ее музыка не надоедает. Да. И мне кажется, кстати, интересно, что ее песни, как какие-то старые, которые там. Мы как раз знаем из 2010-х где-то, и ее новые песни их все одинаково классно слушать. Старые не надоедают, а новые кажутся очень такими нативными, mm-hmm. классно страивающимися в твою жизни. И плюс, конечно, Леди как мне кажется, супер молодец и безумный трудоголик, сколько она всего делает, но просто представляю масштабы ее шоу и того, как она вообще развивается по жизни, ну это прям заслуживает уважения.
0: На самом деле я зацепилась за хроматику, потому что у меня был период, когда я перестала слушать Леди Гагу. У тебя было перенасыщение? Нет, мне просто не очень понравился альбом, который она выпустила, и это был альбом Джоан. Это был очень медленный альбом Который довольно сильно отличался от того Что Леди Гага выпускала до этого Я привыкла к тому, что Леди Гага Это поп-гимны, которые я могу Петь на прайдах, на вечеринках И вот просто как бы Ловить свою волну А Джоан, она очень другая. Я понимаю, что, наверное, не знаю, у каждой исполнительницы, каждому исполнителю нужен такой альбом, который сильно отличается от того, что он или она обычно делали. Но вот Джоэн, я помню, что послушала его три или четыре раза и потом такая, м-м, ну, наверное, все-таки нет. Mm-hmm. И когда вышла Хроматика, когда выходили синглы к Хроматике, а потом сама Хроматика. Я была в восторге uh-huh. а, Потому что, во-первых, Фицериан и Гранде uh-huh. а, Другая прекрасная женщина, которая делает поп-музыку а, Во-вторых, песня Stupid Love Потрясающая Все еще надеюсь когда-нибудь потанцевать в нее, не знаю, на какой-нибудь классной вечеринке И в целом это вот как будто бы было Классное ощущение возвращения к стокам uh-huh. У меня никогда не было периода, когда я прям ощущала себя Огромной фанаткой Леди Гаги Но... Я всегда слушала ее, я всегда слушала все ее новые альбомы. И это, наверное, началось с... Ну, на самом деле, это началось с самого начала, Леди Гаги. Ее музыка, не знаю, она вот прям очень сильно помогала мне в некоторые периоды. Опять же, у меня есть, на самом деле, признание многие поп песни, которые я все еще знаю наизусть, я знаю не из-за того, что я слушала их в исполнении артистов, которые их исполняют, mm-hmm. а из-за того, что я слышала каверы в сериале Гли. Mm-hmm. И я смотрела Гли просто максимально обсессивно. И там, конечно же, перепевали очень много из Гаги, в том числе Born This Way. Born This Way опять же, ну типа гениальная песня, которая, mm-hmm. не знаю, все еще помогает многим из нас э, справиться с дерьмом, который происходит в этом мире, э, и с неприятием, которое происходит в этом мире. Не знаю, все ее песни, они как будто бы проникают мне в душу, и при этом они остаются поп песнями. Когда я слушала Джоан, это то, что они проникают тебе в душу, но они как бы ну, медленные, спокойные, при этом у нее все еще потрясающий голос, они все еще отлично сделан, там отличный продакшн. И Джон мне, наверное, мне нужно его переслушать. Я вот что-то сейчас сижу, заговариваюсь, заговариваюсь, заговариваюсь и
1: просто уже думаю, как я буду ехать домой и переслушивать Джоанн. Mm-hmm. Слушай, мне кажется, вообще, сейчас будет э, вставочка от... Э... Моей подружке Лизы Маценко, которая работает э, редактором моды в Грации, потому что я за моду не очень хорошо шарю, а мы с ней как-то как раз обсуждали Леди Каку, и она говорила, что у нее в стиле как раз были моменты, когда она была очень экстравагантной, вот эти вот я не знаю платьи из мяса да. вот это все, и были моменты, когда она была более закрытой, наоборот выбирала что-то такое э, длинное макси mm-hmm. вот это все, и сейчас она где-то как будто бы в балансе. Мне mm-hmm. кажется, с музыкой у нее, наверное, похожая история, что вот, ну, как бы вот этот весь эпатаж у нее был, к- какой мы ее запомнили а, за первые ее альбомы. Потом был Джоэн, который, я не знаю, совпал ли он со временем, когда она и одевалась чуть скромнее. Или с- нет. Скромнее, ты как мамка.
0: Надо бы одеваться поскромнее. Ну ладно,
1: не скромнее, но, в общем, сменила стиль. Да, скажем так. Или нет, я не знаю, не уточнила это. А зря. А сейчас мы видим, что она и одевается как бы где-то между вот этим вот ее, Ну, как бы, по-моему, она в последнее время не выходила в платьях из странных материалов на сцену, но тем не менее... То есть она уже... Она как будто сейчас поймала вот этот цен, поймала баланс в своем творчестве и в своем имидже и внешнем виде, что, наверное, ну, это в целом классно, мне кажется, когда исполнитель, мы видим его вот эту волнообразность, что его да. кидает из одной стороны в другую, да. и, возможно, что-то нам заходит меньше, что-то больше попадает в настроение, но все равно он в какой-то момент выйдет на вот именно свой, свою какую-то линию, которая mm-hmm. будет где-то между тем, что он делал в самом начале, в середине. Да. Вот, найдет баланс.
0: Я поэтому очень любила момент, когда многие накинулись с критикой на Майли Сайрус угу. и начали говорить, что у нее едет башка.
1: Когда Р... она на шаре...
0: Да, да, угу. да, да, да
1: рок-н-волл. Моя любимая гифка — это где она сидит в машине и к ней стучатся в окно.
0: Ладно, на самом деле вдаваться в подробности по поводу Майли Сайрус не хочется, потому что там это отдельная история, которую, возможно, тоже нам стоит обсудить в Путивишнике. Это как растут девочки звезды, у которых было а, прошлое, связано с Диснеем. Потому что там тоже есть много вариантов, да, и много интересного опять же, от Деми Ловата до Селены Гомес, например. Хотя они они были лучшими подружками, это не от-от, надо было каких-то более разных брать. Когда ты воспринимаешь что-то новое в музыке исполнителя или исполнительницы как что-то естественное, как то, что человек изменился, и, естественно, его музыка изменилась, ты спокойнее относишься к тому, что это не совсем то, чего ты ожидал. У меня такое случилось с альбомом Lord, которая вот в прошлом году выпустила Solar Power, который очень сильно отличается от мелодрамы, которую она выпускала за 4-5 лет до этого. Я сперва такая «Фу, Lord, ты не оправдала моих ожиданий!» И то же самое было с Джоан. Я такая «Где мои поп-гимны? Я хочу прыгать, бегать и скакать!» Но как только ты понимаешь, что ну камон, тебе этот артист ничего не должен, он что он чувствует, то он и
1: поет, то он и делает. И как-то становится поспокойнее и получше, да. Ну, мне кажется, еще важно, чтобы оно попадало в твое какое-то настроение. Да, 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 да. Я вот знаю, наверное, из поп женщин российской эстрады, моя Мишель, у которой mm-hmm. тоже был, у нее достаточно такая наивная музыка, при этом нежная и страстное одновременно, как mm-hmm. мне кажется и у нее как-то вышел альбом отстой, и он такой более... Ну, то есть там меньше вот этих вот каких-то мелодичных штук, mm-hmm. которые были до этого. Но он очень попал в мое настроение. Я такая, вау, как классно, что ты пошла в эту сторону. Мне кажется, если бы я тогда хандрила, оно бы, наверное, бы прошло чуть мимо меня. Mm-hmm. И поэтому... Ну, вот и как ты рассказывал про Лорд, то, что она же тоже в какой-то из альбомов попала прям совсем в твое настроение. Да, абсолютно. Поэтому, мне кажется, да, тут важен такой субъективный слушательский фактор. Поговорим про Леди Кагу в поп-культуре?
0: Да, я думаю, да. Наверное, есть такая забавная анимационная планка, что если ты попал в «Симпсоны», то ты как бы закрепился в поп-культуре, то ты вот в истории. И Леди Гага в 2012-м э, была приглашенной артисткой в «Симпсоны», где она, собственно, озвучивала свою героиню, mm-hmm. себя. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, наша перспектива с точки зрения того, что мы про анимацию довольно часто говорим, много говорим, но вот мне кажется, что «Симпсоны» — это реально такая поп фильтр, mm-hmm. что вот э, все, что там упоминается — это, скорее всего, что-то важное, uh-huh. что произошло в мире. Я не удивлюсь, если там через сотню лет э, дети будут учить историю по эпизодам Симпсонов, э, потому что ну, там буквально все политические,
1: попкультурные события, все там. Я Поэтому... надеялась, ты скажешь, что не удивишься, если через сто лет будет серия с героинями поп девишников в Симпсонах. А да, все. Вообще, надеюсь, пораньше, ну ладно.
0: Чтобы мы успели... От гест-старить, да Да. Свой голос подарить Ну и, собственно, в какой-то момент Леди Гага стала не только певицей, но и актрисой И если я правильно помню, все началось с американской истории ужасов Да Вот. Я, к сожалению, не смотрела. А ты смотрела?
1: Нет. При этом мне говорили, когда Когда мы только решили, что будем делать этот эпизод, наш коллега Тёма сказал «Посмотрите сезон с Леди Гагой». Ну, короче, мы проштрафились. Но мы посмотрим. Мы обязательно
0: посмотрим. Но у нас есть другие штуки, которые мы можем обсудить на самом деле в плане её кинокарьеры. Но, мне кажется, наши слушательницы и слушатели знают, что типа Леди Гага — классная актриса. Конечно. Да. В общем, да, американскую историю ужасов обязательно посмотрим. Я смотрела один сезон, просто забросил. Я не знаю почему. Вот. Но перейдем к потрясающей истории с uh, фильмом uh, "Звезда родилась", с которой у меня довольно странная ситуация, потому что я впервые посмотрела его на ноготочках. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, у-, у меня была мастерица, к которой я всегда ходила, и у нее я могла типа тыкать в фильмы. Сказать, Я хочу его mm-hmm. вот, И она делала мне маникюр у себя дома И мы включили «Звезда» родилась, и я помню, что на моменте, когда мне уже вот закрепляющую эту основу, или как это называется, короче, закрепитель на лаг делали, и я вот сидела mm-hmm. под этой ультрафиолетовой лампой, я помню, что я сидела и рыдала. Oh. Такая, типа, блин,
1: какого черта, я ненавижу mm-hmm. такие фильмы, mm-hmm. зачем? Вот. Почему он тебя так сильно растрогал? Слушай, это проблема мюзиклов. Mm-hmm. Я плачу на всех
0: мюзиклах, там mm-hmm. даже не нужно думать. Я сейчас пытаюсь вспомнить, но, возможно, я даже плакала на этих тупых кошках, Кинокошках, которые <смех> Несмотря на весь трэш, который происходил Но мюзиклы почему-то меня сильно Сильно ковыряют мою душу Наверное, это из-за того, что они поют А песни на меня очень сильно влияют Я часто плачу под альбомы Или, наоборот, веселюсь под альбомы Но в этом есть своеобразная крутость Потому что я знаю многих людей к Которым мюзиклы не заходят <смех> Потому что, о господи, люди Начинают
1: петь Каждые две минуты Ужасно
0: да, но нет, я, я в восторге.
1: Uh-huh. Не знаю, мне показалось, Леди Гага сама по себе в фильме Звезда родилась достаточно спокойной. То есть у нее не был такой, прям, как мне кажется, сейчас я смотрела его давно, то, что она не была такой прям супер а, активной, суперпатажной. Ну, то есть uh-huh. у нее был какой-то более сдержанный образ, uh-huh. и при этом она в нем смотрелась очень естественно. Короче, не Леди Гага, которую ты знаешь из клипов, и слушая ее какие-то известные песни. Классно, что вот как раз-таки большая кинопремьера, где она в главной роли, она себя показывает по-другому, и причем совершенно с другой стороны, которую ты как будто бы... Ну, я не особо ожидала это увидеть, то есть я мог, предполагала, что она может там быть э, супер истеричной, или супер эмоциональной, mm-hmm. или какой-то, ну, в общем, точно не с такой вот уравновешенной женщиной. В общем, круто, что она так смогла сильно перевоплотиться и отойти от своего привычного более-менее образа.
0: Uh-huh. Слушай, а мне кажется, что как раз в тот период, когда она снималась в Звезда родилась, это как раз тогда она писала Джоан. Uh-huh. Вот. так что, возможно, это неплохо сошлось с ее внутренним состоянием.
1: Yeah.
0: Ну и, конечно же, в рамках обсуждения фильма «Звезда родилась» нельзя обойти, на мой взгляд, совершенно отвратительную историю, когда прекрасная русскоязычная общественность собрала все свои силы для того, чтобы прийти в Инстаграм Леди Гаги и отругать ее за то, что она увела у нашей умнички, хорошей Ирины Шейк Брэдли Купера. Какой же это был кринж? Я, я сегодня перечитывала некоторые э, комментарии. Я не знаю, что с этими людьми не так. А тот факт, что в этой вписались еще и некоторые звезды,
1: mm-hmm. зачем? Ну типа, почему? Мне было очень смешно читать комментарии, где взяли строчки из песни ⁇ Максим, знаешь ли ты ⁇ Сердце твое, его теперь в твоих руках. У гордого, когда это увидела. <смех> <смех> Слушай, мне кажется, вообще же, опять же. Потому что существует очень много, да не только желтой прессы. Мне кажется, это вопрос того, как подают информацию. Что очень многие СМИ какие-то, ну, наверное, чаще не суперкачественные, они вот подсасывают все, что видят и все, что не надо подсасывать, и пишут это про силу слова, про то, как они все это подают. То есть там у кого-то выбирать животик, кто-то у кого-то mm-hmm. увел мужа, кто-то пришел в ужасном платье. Вот это все, ну, то есть. Без какого-то уважения к звездам, в принципе. Поэтому, мне кажется, учитывая, что многие люди любят сплетни а кого еще обсасывать как неизвестных звезд хм, какие они еще бывают, эти звезды, вот, то, конечно, все насчет этого сплотились. Плюс тут еще и конфликт наша девчонка и вот эта вот как ее там назвали? Гусыня. Гусыня, да. И вот это Гусыня. Тут сразу битва мнений, битва взглядов, еще и два таких популярных человека в одном конфликте, мне кажется, конечно, у всех бомбануло. Как ты вообще относишься к срачам в интернете по поводу личной личной жизни каких-то селебрити?
0: Ну вот здесь я, наверное, не могу даже дать точный ответ, потому что...
1: Читать прикольно? Да-да-да,
0: читать прикольно <свят> У меня буквально недавно был разговор с друзьями По поводу того, что э, на карантине Я помню, что вот как раз еще работала в медиа-цех Мы писали вот про всякие психологические штуки И я писала статью о том, как на карантине Многим из нас не хватает маленьких, миленьких сплетен <свят> И многие нашли как раз такой скопизм, наверное Перейдя на просто типичную бульварную прессу чтобы читать сплетни о звездах и я даже сама себе призналась в том, что на карантине я выживала на всей новой информации о том, как встречаются Бенафлик и Анна де Армаз. Я была в восторге, то есть мне хотелось смотреть, что там один пошел в Данкин-Донатс, вот они идут вместе в масочках, очень красиво, но, с другой стороны, я понимаю, что требовать от звезд э, полного согласия на то, что раз вы публичные личности, то ничего личного у вас уже практически нет, и если вы на улице, то, ну, как бы разбирайтесь, попараются сами. Мне кажется, что это еще очень какое-то неструктурированное, наверное, даже в сознаниях, ну, как бы обычных людей, самих звезд, потому что непонятно, они же выбирают публичную профессию, mm-hmm. им же платят кучу денег за то, что мы идем в кинотеатре и наблюдаем за ними, поэтому мы должны получать информацию от них, точнее от папарацци, которые следят за их жизнью. Но мне кажется, это таким нарушением границ. Я на самом деле не представляю, как же вот эти селебрити, если мне становится некомфортно, когда мне в личные сообщения иногда приходят э, и пишут что-то связанное с там, не знаю, с моей работой, при этом пишут как-то очень э, агрессивно? агрессивно или некрасиво. Мне становится ужасно неприятно. Ужасно неприятно не за каких-то, не знаю, оскорблений, А из-за того, что, ну, типа, даже личная страница воспринимается как что-то такое, ну, свое. А я помню, что ограничивала доступ к странице довольно долго, чтобы мне никто не писал. И я даже не знаю, на самом деле, потому что я обожаю сплетни. Я mm-hmm. обожаю сплетни про звезд. Но одновременно мне страшно и жалко, потому что я не представляю, как менталка может выдержать вот тот уровень тревоги. Про это все пела Леди Гага еще в mm-hmm. первом альбоме.
1: Мне кажется, что то в целом ты, когда ведешь личные страницы в соцсетях, ты немножко подписываешься на то, что вот, ну, типа, я вам рассказываю часть своей личной жизни, и логично, что на это могут прийти как какие-то хорошие отзывы, как поддержка какая-то и что-то классное, так и может прийти человек и написать строчки из Максима. Наверное, не знаю, мне кажется, у таких звезд, наверное, у них уже немножко вырабатывается иммунитет к публике. Скорее всего, да. И в целом же у Леди Гаги, кроме хейтеров, которые пришли и обозвали ее гусыни, еще дофига фанатов. И мне бы, наверное, если бы со мной такая история произошла, она с ней же произошла не в начале карьеры, а уже спустя много-много лет, мне кажется, мне было бы интересно за этим наблюдать. Ну, то есть она могла сама это, ну, я не знаю скрывать, наверное, она бы это не могла, как раз опять же по побораться, но тем не менее, ну что теперь, действовать и встречаться только с теми, кого одобряет общество, устроить опрос, а кого вы видите, моим молодым человеком? А что в Инстаграме, да. тебя знаешь, опросиком? Палец вверх, там, я не знаю, какой-нибудь Колин Ферт. Ладно, ну не для Леди Гаги в целом, да? Палец вниз, Брэдли Купер. вот так вот, ну то есть, как это тогда должно быть, естественно, мне кажется, с кем бы она не начала встречаться, было бы какое-то обсуждение, а Тут mm-hmm. еще, ну, конечно, людям хочется сплетен. Я признаюсь, что я иногда я подписана на некоторые страницы людей в Инстаграме, селебрити не очень, потому что они меня могут, например, даже раздражать. Mm-hmm. А, меня я могу смотреть и думать: "Господи, как ты это постишь или как ты так живешь?" Я никогда не пишу хейтерские комментарии, но я не могу от них отписаться, потому что мне интересно, что с ним будет дальше, что произойдет, и поэтому. Не знаю, я бы, наверное, на месте Леди Гаги просто бы смотрела за этим как за шоу. Она же любит шоу, и поэтому да. в целом, ей, наверное, был. Рубрика совета для Леди Гаки просто. Наша новая постоянная рубрика. Предыдущие победвижника настолько преисполнились, что. Ну и в целом обсуждать личную жизнь звезд. Ну, наверное, для меня самый комфортный формат это, опять же, чтобы э, все инфополе не фокусировалось на каких-то вот этих вот низких штуках. Я не про mm-hmm. отношения, а про, например, там, когда кого-то ругают за живот, кого-то ругают за фигуру, там, еще за то, что, я не знаю, плохо оделись. Мне кажется, это, ну, как-то не очень профессионально. Если, ну, всякие личную жизнь, ну, все любят обсуждать личную жизнь всех.
0: Скорее всего, да. Ну вот, кстати, по поводу всяких обсуждений физического, то есть типа, что у этого человека изменилось тело, просто вброшу очаровательную историю, которая произошла, по-моему, в конце прошлого года. Брэндон Фрейзер же потихонечку возрождает свою карьеру, и он поправился, ну и он постарел. Вот, и куча людей в интернете начали писать о том, что, о, господи, он так постарел. И у меня тогда, типа, первая мысль была, что, ребят, мы все постареем, и мы все наверняка не будем выглядеть идеально. Это нормально, это старение. Точнее, типа, не идеально в рамках э, молодости. Как бы, когда мы постареем, нам будет казаться, что это на самом-то деле ок. Вот, скорее всего, я надеюсь. Вот, и подключились, типа, другие фанаты, другие люди. И Брэндона Фрейзера закидали комплиментами. И он даже на одном из интервью, кажется, расплакался от того, что ему девушка сказала, что, типа... Весь интернет вас любит, и он такой, о, спасибо. Короче, Брэндон Фрейзер
1: тоже л- лапушка. Ну так интересно, кстати, насчет э, актеров и вообще звезд, которые стареют, да. примерно все. А, про то, что хейтеры всегда найдут, до чего докопаться. Ты либо старый, как ты вообще такой старый существуешь, либо зачем ты сделал пластику, почему ты не можешь принять свою старость. А что мне делать тогда, куда уходить? Классно, что есть общество, которое поддерживает и вообще, мне кажется, фокусируется, опять же, на внешности. Ну, как-то это уже не так интересно, как на чем то другом. Давай еще обсудим фильм немножко «Дом Гуччи», в котором Леди Гага сыграла, он как раз вышел только прошлой зимой в кинотеатры. Мне понравилось. Ты, я знаю, не смотрела? Да, я его не смотрела. Да, если вы, дорогие слушатели, не смотрели, не скажу, что рекомендую или не рекомендую. Немножко расскажу про сюжет. Это история про династию Гуччи и про... События прошлого века, когда Маурицио, это один из как раз-таки членов семьи Гуччи, начал встречаться с Патрицией. Это девушка из не очень обеспеченной семьи. И, короче, в итоге она настолько сильно тянулась к какой-то богатой красивой жизни. Хотя мне показалось по фильму, что не только тянулась, но и она сама не могла понять, что для нее важнее, любовь к Маурицио или вот это вот роскошь и в конце концов когда он ее бросил потому что с ней стало неуносимо жить она заказала киллера и его убили это на самом деле не спойлер к фильму это история которая действительно случилась в 20 веке поэтому не вините меня что я все рассказала вините историю да вот, там Леди Гага играет как раз Патрицию, mm-hmm. и мне кажется, у нее это выходит с ног шибательно. Очень круто. Частично она, мне кажется, похожа на Патрицию именно, ну, может быть, по какому-то вайбу, скажем так, потому что, ну, то есть то, что они одинаковые по жизни, mm-hmm. это нельзя так точно сказать. Mm-hmm. Вот, но вот это вот какая-то страсть к каким-то таким роскошным штукам, э, страсть э, быть ярче, чем окружающим. Мне кажется, в «Леди Гаге» это тоже есть, mm-hmm. но при этом она смогла переоплатиться в такую немножко курицу. Ну, то есть, когда ты ее видишь первый раз, в э, первый раз, когда ты ее видишь на экране, она прям даже идет немножко так, mm-hmm. ну, знаешь, э, как-то неказисто. Mm-hmm. Вот. И, конечно, «Леди Гага», мне кажется, если... Даже вам не очень понравится сюжет, потому что говорят, что Ридли Скот его немножко исковеркал. Там действительно есть некоторые неточности. Даже если вам не очень понравится, как показали моду, Леди Гага понравится однозначно. Я читала ее пост про то, что она не стала говорить с Патрицией, хотя та уже вышла из тюрьмы, потому что она сказала, что человек, который решился на убийство, мне с ней не о чем разговаривать. Mm-hmm. На это, кстати, Патриция обиделась, потому что ну как же она ее играла и даже не решила с ней поговорить. Mm-hmm. Вот. Ну, и в целом, мне кажется, что это же про фильм про итальянский дом моды, и Леди Гага тоже росла в итальянской семье, поэтому рекомендую посмотреть, чтобы, мне кажется, она этот вайб очень классно словила, и главной героиней, какой она должна была оказаться, и потому, как вообще показывать вот эту вот львицу, вот эту вот э, женщину из Италии.
0: И, наверное, закончим мы на том, что Леди Гага важна не только как исполнительница, хотя ее музыка, опять же, довольно сильно определила такое направление попа, попа <laughs> в 2010-х, но и в том, что для многих меньшинств, для многих людей, которые как бы нуждаются в поддержке, она стала такой, таким материнским образом, uh-huh. что вот ну даже если меня не принимают другие люди, есть леди Гага, которая там будет петь мне, что все окей, более того, вкидывать кучу денег в различные благотворительные фонды, если вы поищите то в каких компаниях благотворительных принимала участие леди Гага то вы офигеете, потому что ощущение, что она бралась за все, uh-huh. это странно, наверное, так оценивать, но у меня всегда было ощущение, что она делает это абсолютно искренне и не ради публичного изображения того, что она такая классная и крутая и что ей, правда это интересно и круто и не знаю для меня Леди Гага это правда очень большое открытие было в школе и я все еще ну с огромным удовольствием ее слушаю опять же хроматику, и, мне кажется, я заслушала до дыр мне нравится видеть ее в кино. Я надеюсь, что она будет чаще сниматься в кино, потому что очевидно, что у нее отлично это получается. И
1: ты сейчас будешь переслушивать.
0: Да, и сейчас я очевидно поеду домой и буду переслушивать Джан, потому что наверное, да, наверное сейчас я в том настроении, в котором этот альбом может зайти такое меланхоличное, спокойное, овощное настроение, когда я готова слушать э, что-то медленное от Леди Гаги, а потом закреплю поп-гимнами.
1: I don't be Ну на этом мы закончим. С вами был подкаст Поп Девишник и его прекрасные ведущие Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на наш Твиттер. Да. Присылайте нам голосовые сообщения про девчонок. Как видите, не обязательно из сериалов и фильмов, можно и из музыки, mm-hmm. и из книг. Короче, из чего угодно попкультурного. Да и если просто хотите поболтать, тоже записывайте. До новых встреч. Пока-пока. Пока.